1: Pra você que é de bom dia, boa noite Pra você que é de boa noite, boa tarde Se você estiver assistindo isso aí depois No teu trabalho ou no YouTube Você que tá aí no futuro Você está agora no bate-papo Mayhem E o que acontece é que a gente continua preso em nossas casas e, geralmente, a gente fazia um encontro onde a gente reunia pessoas de todas as religiões, de todas as ordens iniciáticas, filosofias, para bater um papo. E, como a gente está preso em casa, a gente decidiu aqui gravar essas entrevistas com o pessoal. E hoje a gente vai falar um pouquinho de Kabbalah Judaica. Então, para isso, eu consegui encontrar um cara muito fera. Então, ele é instrutor do Instituto Bnei Baruch e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre Kabbalah judaica. Então, Felipe Nunes, seja muito bem-vindo, meu amigo.
0: Olá, boa noite a todos. Passado, presente e futuro, então. É um prazer estar aqui. Espero poder compartilhar todo o meu conhecimento e esclarecer o máximo de dúvidas que tiverem aí. Estou à disposição de vocês aí, agora, daqui para frente.
1: Então, antes da gente começar sobre falar sobre Kabbalah, sobre escola e métodos e tudo, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da tua jornada mesmo. Então, o que que te fez... Sair do mundo profano, começar a estudar e enveredar pelo caminho da Kabbalah especificamente. Então conta pra gente a tua história.
0: Sou uma pessoa bem simples aqui de Santa Catarina. Do... Nasci numa cidade bem pequena, São Bento do Sul. Poucos de vocês devem conhecer. Cidade de 80 mil habitantes, né? acho que nem isso. Cresci numa família de tradição cristã. Católica, fiz catequese, tinha uma avó bastante insistente nesses assuntos, que eu tinha que rezar todo dia, me ensinou, era bem, incentivava nesse lado, mas na minha família mesmo não tinha grande missa, era uma vez ao domingo ali, era mais para poder. Cumpri com algumas obrigações ali para poder viver uma vida boa de vez em quando. E ao longo do tempo foi passando também, meus pais não queriam mais ir na missa, a gente não queria mais ir, achávamos um, um saco, na verdade, aquilo. Mas fiz a catequese, fui coroinha. É, durante a adolescência, abandonou qualquer interesse mais assim, direto. Migrei muito assim, pelos interesses da arte da música e principalmente dos pensadores sociais de como a sociedade era organizada os regimes né da, da busca pelo dinheiro da busca pela pelo amor ou da busca pela satisfação da alegria e acabei vendo aí o sentido da vida né que estava assim viver bem buscar é, ser feliz em buscar amar isso é amado. Continuei tocando, assim, a vida, né? Fui fazer faculdade, aí né? fui para Curitiba, já uma cidade maior, é, entrei na carreira de advogado, fui deixando a vida me levar. Entrei bem numa carreira, assim, de advogado corporativo, trabalhava com fundo de investimentos, fui fazer MBA em gestão empresarial, tava morando em Curitiba, daí, ali, pelos meus 25 anos, e eu comecei a me sentir muito mal no, naquilo que eu fazia como um todo. Então... Tinha feito um grande esforço, tinha na vida, assim, no sentido de faculdade, trabalho, gastado muitas horas, perdido bons momentos de, de relação com amigos, digamos assim, trabalhando, me esforçando. E eu cheguei num ponto que começou a faltar sentido naquilo que eu fazia, né? Era advogado, trabalhava com bons valores, coisas de grande importância, assim, monetária, mas de poucas pessoas, digamos assim, né? E eu começava a pensar o que, que eu tava fazendo da minha vida. Isso era isso que. É, isso seria vida para mim trabalhar aqui para essas pessoas e fazer esse trabalho Aquilo começou a me corroer assim não fazia sentido algo estava me faltando e eu entrei numa numa depressão né? um processo depressivo bem não diagnosticado nada uma coisa bem pessoal assim que eu pude perceber principalmente olhando para trás hoje né e começou a me faltar muito sentido né de por que eu estou fazendo isso na vida É isso que eu deveria estar fazendo pensamentos suicidas começaram a vir à tona eu lembro que eu morava em Curitiba dividia o um apartamento com um colega e tinha uma janela grande assim no, no, no sétimo andar, e aí às vezes eu ficava no sofá, ficava olhando para aquela janela, como se a janela ficasse olhando para mim, a gente ficava se olhando e mas o que, que que tem na vida? É né? isso? Não tem mais. E isso é algo que daí eu tinha desde pequeno, né? De madrugada, às vezes vinha uma dor no estômago terrível, sempre quando eu ficava pensando no que que acontece quando a gente morre, né? O que que tem depois da vida? O que que tem por trás disso? E aquilo me corroeu o estômago, eu não conseguia dormir, e aí voltou isso muito forte nessa época. E aí, um certo dia, bem nesse período, navegando na internet, em Aí já tinha pesquisado muita coisa na vida, né, desde, assim, todo o conjunto básico das religiões que existem no mundo, a parte mais oriental, a vampirismo, a tudo, já tinha ido, né? não me aprofundar tanto, mas ir ler um pouco sobre todos os materiais, né, sentir um pouco o sabor do que, que era tudo aquilo, o que, que falava, e nada havia me prendido. E aí eu achei um material que falava sobre a, a Capela sistina que ela tinha sido pintada representando a, a árvore da vida, da Kabbalah. Aí, opa, Kabbalah. Eu já ouvi falar disso, eu já tinha ouvido falar por causa da Madonna, que ela tinha feito um material, tinha uns negócios assim, e, mas eu nunca tinha ido investigar o que era cabalá. Aí eu anotei no dia seguinte, eu entrei num site, joguei no Google mesmo, né? lá entrei num site, aí tinha lá Cabala Centre. Aí entrei, aí eu vi lá, carrinho de compra, muito organizado, videozinho, tudo estruturado. Falei, não, não gostei. Aí entrei no próximo e tinha lá o Bini Baruque. Negócio meio simples, tudo de graça dei dois cliques lá, ah, já numa, entrei numa biblioteca que tinha um monte de texto, texto de, sabe sobrando, eu falei, ah, gostei, gostava muito de ler, me gostei muito de ler, eu falei, ah, eu gostei, vou começar por aqui. E aí tinha um mini curso, uma série assim de vídeos. É, assisti o primeiro vídeo Aí, quando eu, eu me lembro, assim, agora, contando aqui para vocês, né? No momento que eu assisti aquele vídeo, eu, daquele momento até aqui, agora, esse momento, é uma coisa só. Eu entrei, né, agora a gente se entendeu, a Kabbalah se abriu, assim. É isso que eu achava. Não foi assim, assim, ah, é, a Kabbalah me ensinou alguma coisa. Foi como se, assim, ah, Não, era isso que eu já imaginava, era isso que eu pensava que era o correto, o certo. Aqui tá a verdade, digamos assim, né? E a gente se achou. E aí, foi um processo muito... Impactante para mim, né? Primeiro, consumir tudo material que nem assim, né? Loucamente, livros e livros, virava a noite lendo, não entendia completa. Hoje eu lembro, assim, vejo, né? Olho para trás o que que eu, quando eu estava lendo naquela época que eu entendia, não fazia sentido nenhum, tava imaginando um monte de coisa, mas se tornou um caminho novo para mim, né? Até o dia que, ao longo do estudo, no início, eu decidi que aquilo que eu ia fazer levar para minha vida. Dali daquele momento em diante, é, eu ia dedicar minha vida, não mais para as coisas profanas, né? você usa essa palavra, as coisas desse mundo corporal, simplesmente, mas eu ia me dedicar a entender, a compreender a sabedoria da Kabbalah, o que que ela guarda, o propósito dela, para poder levar isso para frente. Passei por um, uma epifania, digamos assim, a palavra foi uma experiência muito muito intensa, chegou a durar um ano assim, essa experiência, esse acúmulo, e aí, depois as coisas foram não se acalmando e hoje já já faz tem 10 anos aí essa esse episódio.
1: é engraçado que você falou que o texto da Kabbalah e a Capela Sistina era do teoria da conspiração. Fui eu que escrevi o texto. Você vê que não existe coincidência. Você escreveu o texto que me fez
0: entrar, exatamente. É, eu acho que é isso, a teoria da conspiração. Você tem razão, é verdade.
1: Ele vinha, tinha o um texto da Capela Sistina com os diagramas da árvore da vida do lado ali. Exatamente, exatamente. Pô, para, que que alegria. Agora então tá aí. Tá vendo? As coisas tudo, elas se fecham, né? Bom, então vamos começar, né? Primeiro você falou que se apaixonou pela Kabbalah. O que, que é a Kabbalah?
0: Bom, de forma bem objetiva, né? O que, que me fez apaixonar? O que, que veio a Kabbalah? Kabbalah? ela é uma sabedoria... Não vou entrar primeiro tanto na parte histórica do que ela que como ela surgiu. Vou direto ao fim, né? Que é bem o propósito da Kabbalah. A Kabbalah se propõe a explicar qual é o sentido da vida, né? Não no sentido de conhecimento. A Kabbalah, ela proíbe, ela, ela diz que é inútil qualquer forma de conhecimento, ou seja, acreditar em alguma coisa. Alguém explica alguma coisa e você acredita naquilo. Isso não tem valor, de fato. Ou você sabe, ou você recebe, atinge isso, você alcança essa informação como se fosse nos seus ossos. Assim, como se fosse a vida te explicando que aquilo, ou então é algo a meramente ainda a ser investigado. E a Kabbalah dá esse processo de como é que faz para você descobrir o sentido da vida, descobrir o seu propósito e implementar ele. E ela começa explicando que esse não é só o sentido, né, a razão da Kabbalah, mas esse é o propósito da própria criação, da própria nossa existência, esse é o propósito. Descobrir o sentido da vida implementar o nosso propósito, o nosso sentido da vida é a razão da existência essa é o bem-vindo a Kabbalah. E aí é o processo de como a gente alcança isso.
1: Me conta um pouquinho, então, da história da Kabbalah. Como é que ela surgiu? Como é que se desenvolveu até chegar nos dias de hoje? E principalmente eu sei que tem várias vertentes de Kabbalah. Daí você vai falar um pouquinho da, da, do Baruch.
0: A pessoa atribuída ao surgimento da Kabbalah, desse conhecimento, ela é atribuída a Adão. Né? Aquela personagem famoso do, do livro, né, da Torá ou da Bíblia, Adão. Ele foi a primeira pessoa que descobriu hum, esse conhecimento essa sabedoria. Então, o que isso significa? Significa que Adão, essa pessoa, essa, esse marco, ele é a primeira pessoa que descobriu a própria existência, que ele existia. Não deixou de ser um algo inconsciente, um ser inconsciente, um animal inconsciente, um animal instintivo como qualquer outro, ele se identificou como algo que existia. Ele percebeu a própria existência, ele também entendeu a existência, que se ele existia, existia algo que criou ele. E aí que começou essa disparidade, essa marcação, a própria consciência, a própria noção gera a árvore do conhecimento, ou seja, agora eu preciso conhecer todo esse processo que antes já estava dentro de mim, então a lá vem desde essa origem, então ele tem um livro atribuído a ele, livro do Anjo Raziel também muito estudado, muito divulgado muito inatingível assim pela linguagem utilizada nos dias de hoje, então para fins de estudo é muito mais uma curiosidade em si é, e então ele segue, primeiro a Kabbalah segue essa transmissão desse conhecimento através de figuras famosas ali, né Adão, então passam-se gerações, são a partir de Adão inicias de gerações de estudo desse conhecimento, dessa transmissão, até que culminem em Abraão, Abraão é o primeiro pessoa que forma um grupo na característica das escrituras, ele fala da Babilônia, então ele pega um grupo de pessoas que tem esse objetivo de se unir, que tem um só, uma fonte só da sabedoria, a espiritualidade ela é una, ou seja, que o Criador é um só, então ele explica esse conceito e de que, a gente, que o objetivo de descobrir esse Criador é ali a razão da própria existência, a razão do propósito da vida e que toda pessoa deve trilhar esse caminho. E Então ele forma esse grupo de pessoas chamado povo de Israel, ou grupo de Israel. É, Israel, em hebraico, significa é a palavra que é direto ao Criador, ou direto à fonte, direto a ele ou seja, então, não é uma questão de descendência genealógica é de quem é mãe, de quem nada disso, né, para acabar lá né, ela entende tudo esse processo de acordo com as raízes espirituais, então, uma pessoa de Israel um israelita, ele é uma pessoa que tem um coração que despertou para a espiritualidade a gente vê, todo mundo tem de certo ponto, uma busca pela espiritualidade alguns mais, outros menos, mas a pessoa que tem uma busca incessante, uma busca que ela é coloca como aquilo a, mais importante na vida dela, seja em, qualquer, em alguma fase da vida, é quando esse ponto no coração desperta. E aí se chama que é uma pessoa do povo de Israel. Então daí existe esse, Abraão, o que ele faz? Ele reúne essas pessoas, ele tenta ensinar um método então para as pessoas do povo de Israel, como elas fazem para alcançar o processo né, de, de revelação do Criador para a criatura. Então um segue esse processo de Abraão pelos personagens bastante conhecidos do, do Velho Testamento. Né? Então o judaísmo ele é baseado no Velho Testamento. Mas aqui é importante destacar que quando a gente fala de Adão, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, não existia judaísmo. Existia pessoas em atingimento espiritual, revelando, transmitindo esse conhecimento de forma oral, de se superar a matéria, de superar as ambições do corpo, de buscar enxergar e estabelecer uma fé acima da razão, e que esse é basicamente o processo da Kabbalah, e da transmissão disso. A Kabbalah ela se revolta de vários mandamentos, de várias instruções, mas a, a regra fundamental dela é ame o próximo como a si mesmo. É na relação entre indivíduos, em é relação entre o eu e o que está fora de mim, no sentido de buscar o Criador nisso e onde ele se revela, né? É nessa relação. Então a Kabbalah se surge esse período, ela dá origem à religião judaica, né? Chega por causa da evolução dos povos, então existe uma miscigenação cada vez maior. No início, nessa, a explicação que a cabala dá, que Adão no início da geração, no início da consciência, o, o ser humano, ele ainda era, o ele era muito mais animal do que ser humano. Então, a gente ainda vive nessa fase de transição de ser um animal instintivo, ou seja, a gente opera com total perfeição na natureza, como qualquer animal. Ele mata outro animal, ele se alimenta, mas ele funciona sempre numa simbiose com a natureza de forma equilibrada e em balanço. E o nosso ser animal, ele vem da mesma origem, mas ele rompe com isso, ele recebe essa centelha divina. Agora, esse animal, ele vai poder conhecer todo o processo, ele se tornou uma criatura. E é aí que forma essa relação criador-criatura. Mas, no início, ele é muito mais animal, esse Adão, então, ele tem um ego, e essa é a propriedade da criatura, é o ego, é o desejo de receber. Ele tem um desejo próprio, ele tem um livre-arbítrio. É ele que vai decidir agora é O Criador, ele, essa figura espiritualidade Isso tudo, ela só é revelada De acordo com o desejo da pessoa agora Se ela quiser ir nessa direção Se ela quiser ver, se ela quiser conhecer Ela vai, vai ter que fazer o seu esforço E vai receber, mas ela não é eliminada Do livre-arbítrio dela, ela não é forçada Dentro disso, essa é a razão da própria existência De todo esse, esse filme Que passa na nossa vida, onde a gente vai descobrindo Vai através dele, vai descobrindo Toda a existência né? Então, daí que surge a Seacabala Classes, ela se fica, então, por trás do judaísmo de uma maneira originária, mas o judaísmo aí a evolução do ego, dos povos ele segue a sua própria tradição, começa a se basear mais em costumes, materiais, e não tanto quanto aos costumes orais, da busca da espiritualidade, criar condições próprias, como uma religião tradicional. E aí vai até a fase ali da era moderna, ano, nosso ano zero, então antes ali do, do ano zero a gente tem 3, 3, 3, 3 mil, quatro mil anos de história desse povo judaico ali contado e envolvendo. E nesse ano zero é também é um ápice, é a queda do segundo templo para o povo judaico. É a ruptura do Segundo Templo. O Segundo Templo é uma época de uma grande exaltação da espiritualidade. É um povo muito evoluído. A gente tem figuras como Salomão, é, todas as grandes ordens assim que se vê de todas as foras, vêm dessa origem. São, 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 são né, Os cabalistas explicam que ali só existiam grandes cabalistas em, em atingimento espiritual constante, viviam em comunidade. Mas ainda é um processo contínuo de evolução, isso faz todo parte da evolução do ser humano em construção, onde se rompe isso por causa de um ódio infundado, se criam-se partidos. Os fariseus, os Ezeus e se separa em inúmeras direções esse conhecimento, e acaba lá, ela se perde de uma essência é, fundamental mas o que fica é o, o livro do Zohar. É um Rabi Shimon Bar-Yohai, um grande rabino, o Rabi Akiva. Ele, um grupo de cabalistas, ele se reúne e escreve um livro chamado Zohar, que é um livro fundamental na Kabbalah, até hoje de, de muito difícil acesso. E, e ele, esse livro, que desde então, desde o ano zero até hoje, ele cria, basicamente, ele dá o subsídio, ele dá a fonte literária da grande maioria das... Uh iniciações e caminhos espirituais como de todos. Né? São pequenas interpretações, pessoas que têm acesso a esse material, recebem alguma iluminação, alguma informação dali, e criam um, um pedaço desse quebra-cabeça a partir de, dali. Seguindo daí nesse, nesse processo histórico, então a gente está no ano zero, tem Rabi Shimon, Bayohai, o Rabi Akiva, o livro do Zohar, que é muito importante, e depois a gente vai direto para Ari, Isaac Luria, Rabi Isaac Luria, 1600, mais ou menos, e ele que é um grande, existiu outros tantos cabalistas importantes, Rabi Cordoveiro, muitos vinculados ao judaísmo daí. E existiam também linhas ocidentais de pessoas que tinham... Conhe... Ah, os filósofos gregos, pessoas que tinham contato com esse conhecimento e mudavam a linguagem e disseminavam através de outras formas. É, mas nunca houve um, um, um desenvolvimento muito é, significativo da cabalá. A partir de Rabi Isaac em 1960, se forma o que se chama de cabalá luriânica. Ele não é o autor, mas ele é a pessoa que que repassou o conhecimento do livro da vida, do árvore da vida, Ou seja então aquela composição né, dos dez Efirotes, da árvore da vida, como aquilo se manifesta, o que que é aquilo, como aquilo como se cascata do criador até a criadora, da criatura até o criador, como é todo esse processo ali, é ele que abre isso para a humanidade. Então, Rabi Zadkine ele é uma pessoa que ele abre a, um degrau novo para a humanidade. Ele pega todo esse conhecimento ainda vinculado a que, que existiam várias formas de fazer o estudo através de meditação, através de, de uso de, de coisas físicas para influenciar, de certa forma, ou muito apelo a questões religiosas, da Torá, dos mandamentos. Ele traz uma abordagem completamente cartesiana. Na verdade, não existia Descartes ainda, não é? Não... Ele traz o pensamento objetivo e empírico da análise da espiritualidade. Depois dele que vai surgir o iluminismo, logo em seguida, Descartes, o pensamento da ciência, começa a se desenvolver depois dele. Então ele é um grande expoente depois dali de, de, de Zakhluur. Então no, na própria comunidade judaica e nos na Kabbalah em geral há uma grande expansão no conhecimento. As pessoas se voltam, as pessoas que buscam espiritualidade, cabalistas se voltam a estudar o material dele. Inclusive ele, quando ele fez o estudo e transmitiu o conhecimento, ele tinha em torno de 37 anos. E na época grandes cabalistas de 80, 70 anos que tinham grandes comunidades viraram alunos dele. Sabe? É um grande fenômeno, é uma pessoa bem interessante de se buscar conhecimento, o grande Ari. E depois dele a gente tem Barroso Sulan, que é né, na época de 1920, no período da Segunda Guerra Mundial. Ele antecede, ele prevê esses acontecimentos, essas catástrofes. Precisar acontecer, ele faz um movimento interno na comunidade de Israel, alertando ao que vem acontecer e declarando que a humanidade estava entrando na sua fase final de desenvolvimento. Isso significa que ou as pessoas, que as pessoas teriam que dali para frente começar a receber o conhecimento completo para realização espiritual que é o objetivo máximo de todo ser humano. E que isso estava estagnado. Que a, a, as religiões, a própria religião judaica, a forma como era abordagem, aquilo estava estagnado. E que um, a humanidade ia culpar, e ia, não, ia, não ia nem entender exatamente porquê, mas ia causar uma pressão, ia existir uma pressão cada vez maior para que o conhecimento fosse transmitido, que acaba lá e esse conhecimento fosse liberado. Então ele faz o papel dele, ele escreve o que o Paulo Hassoulin, vendo da expressão de o um mestre da escada, o um mestre da escadaria, ele escreve materiais voltados ao público ao nosso, a nossa geração mesmo toda pessoa que tem um desejo pela espiritualidade consegue através dos livros dele é, entender tanto o Zohar quanto o Árvore da Vida quanto o material da Ari. Enquanto se a gente vai diretamente ao Zohar Ou diretamente à Árvore da Vida Aquilo dá muito mais confusão Do que ajuda no caminho Ela dá uma de influência Uma iluminação, é, com certeza Porém, há um gap né? é uma distância muito grande Entre o que, o que aquelas cabalistas estão explicando E o aluno E o Bar vem criar essa escada Vem criar esse processo de aproximação Para as pessoas O filho dele, Rabash. Baruch, Ashlag, é o filho dele. Ele desenvolve, seguindo o pai dele tentando incorporar esse conhecimento, ele traz um método, como é feito esse processo. Então, eu tenho os livros do Zohar, eu tenho os livros do Ari, eu tenho o material do Baruch Sulan. e o que, que eu faço? Como é que eu estudo isso? Eu abro ele e fico estudando sozinho? Como é que eu faço? Rabashi cria a sociedade de estudo. Ele estabelece, ele descobre na espiritualidade o processo correto. Já se conhecia tanto há muito tempo, claro, sempre foi de conhecimento, mas ele traz isso de uma forma de ensino. Como a gente cria... É um grupo de pessoas que é capaz de alcançar a espiritualidade. Esse é o Habash, né? o Baruch Ashlag. E aí o principal aluno dele é o Michael Lightman, que é o meu professor, que é o fundador do Bnei Baruch, ou seja, filhos de Baruch. Né? Em 1991, o Baruch Ashlag falece e deixa a cargo do Michael Lightman, que é o nosso professor, a é a incumbência aí de dar seguimento a esse processo de ensino da Kabbalah para o mundo, é, de forma aberta para as massas. Né? Então, o próximo movimento é chamado Kabbalah La'am, Kabbalah para o povo, Kabbalah para todos, sem distinção. Enquanto a Kabbalah, na, na sua antiguidade, ela sempre foi cheia de mistérios e restrições e, e não tem que ter mais de 40 anos, tem que ser casado, tem que já te, sabe, tinha inúmeras questões, mas isso tem mais a ver quando é dentro de uma vertente... Em, religiosa. Então, para entender essas restrições é mais ou menos pensa assim: você, a gente segue uma vertente religiosa que explica uma coisa, é assim, é assim, é assim é assim. Agora você vai entender um conhecimento que vai mostrar que não é bem assim as coisas, que elas são maiores. Então ela, você é colocada várias restrições. Você já tem que estar tá bem maduro, já tem que estar tá com uma cabeça bem boa para você não se revoltar e sair explicando. E é mais ou menos essa aí a razão das restrições. Mas hoje em dia não há razão nenhuma para nenhum tipo de restrições, pelo contrário, essa sabedoria cabalá ela é incentivada. Nossa tarefa como alunos também é levar a sabedoria e, e traduzir ela. Né? Então, no, não traduzir do, da língua do hebraico para o português, mas traduzir a linguagem, trazer ela de uma forma mais acessível. Acaba lá, não é aquelas, aqueles textos, é sim a é experiência espiritual do que os alunos vivem, do que os alunos vão revelando na, na, no, no processo, como a gente leva isso para fora. E como isso é o que a humanidade precisa hoje, cada vez mais e cada vez mais evidente. Então, esse é um pouco a. A explicação da história da Kabbalah.
1: E já me fala de como é que é a, a escola que você participa, né? E como Entendi. é que funciona o método dela? Como é que você pratica a Kabbalah dentro do Bnei Baruch?
0: Então, a Kabbalah ela é, um, é um ensinamento prático. Então há um conjunto de, de textos é, dessas instruções, muito eu já acabei falando aqui de, de uma forma ou outra, né? que existe um criador, existe uma criatura, que o criador ele é uma força de doação constante, de criação constante, ele não recebe nada, ele cria constante, e a gente é uma, a criatura ela é uma força de recepção constante, e ela foi criada exatamente dessa forma para poder receber tudo que o criador quer doar. Ou seja, né? o criador ele então criou um vaso de recepção, criou um receptáculo para poder transferir receptáculo toda a sua propriedade. Então, esse é o início acaba lá. Então, o que, que a gente tem? A gente tem essa recepção, porém a gente não consegue atingir o Criador porque a gente se torna o oposto dele. É como se a gente estivesse no outro lado da esfera. Né? Então, se o Criador ele é completamente doação, a gente é completamente recepção, a gente não consegue na espiritualidade ter essa equivalência de forma, que se chama. Então, a gente não consegue Sentir o Criador, ele parece algo fora, ele é a gente é cortado dessa sensação. Esse corte dessa sensação, a gente visualiza isso é, na nossa realidade material. Esse é o nosso universo. Então a criatura, essa percepção de todo o universo, é esse corte em relação à espiritualidade. Então a gente, quando a gente fala em criatura, não é, o é o indivíduo, a gente, a gente, cada indivíduo é um pedacinho de toda essa realidade, mas é, toda criatura é o universo. Então é esse momento desse corte, o que a gente tenta retornar é fazer essa correção, então como a gente, a partir de dentro, agora como receptor, como a gente faz o processo de volta, como a gente se reconecta com o criador. Esse é o processo. E a gente vai fazendo, então a gente recebe essas instruções, algumas premissas, uma instrução do, que vem do, de um professor, de uma pessoa que já trilhou esse caminho, e ele forma um grupo, 10 pessoas, ou pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, não tem problema, mas 10 pessoas é tido como um número ideal. Tem a ver com a árvore da vida, tem a ver com os 10 e também, tem todos esses fenômenos, mas a pessoa vai descobrindo no caminho o porquê. É basicamente porque tem 10, tem tudo. Você tem esses 10 elementos, você tem todos os elementos possíveis, todos os possíveis atributos do criador estão em 10. É por isso que existem 10 números, né? tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí você volta para o 10. Né? No início é 0, 1, no final é 1, 0. Né? Você inverteu a ordem ali. Então, acaba ela lida com as letras, a numerologia, são 22 letras, é, mas não que as letras ou que os números eles vão causar algum efeito na espiritualidade. No nosso progresso, não, é o contrário. O mundo espiritual, a realidade espiritual, ela é, precede qualquer coisa material. Então, tudo que a gente tem na nossa materialidade, ela tem uma raiz espiritual. Mas a, a nós, como Ramos, a gente não atinge a raiz, a gente não faz esse feito contrário. Então, quando gente, todo o nosso processo é de atrair a espiritualidade para que ela nos corrija, para que ela nos reconecte. Então não no sentido de que a gente é ruim, que a gente é mal, que a gente é corrupto. Não, é apenas que a gente decide fazer esse processo. A gente tem essa liberdade de escolha. A gente pode viver tranquilamente a vida, né, com todas as materialidades que existem ao nosso redor, ou a gente pode querer entender a raiz disso tudo e querer achar qual que é a razão da minha existência e ajudar o Criador no processo dele. Ou seja, o processo dele é o que? É criar todo esse universo, toda essa criatura e preencher ela com todo um prazer. E eu posso escolher me tornar um parceiro e achar qual que é o meu pedaço nessa quebra cabeça e como eu implemento isso. Isso é chamado de realização pessoal plena, realização espiritual completa. E aí é essa troca. Então eu entrego o meu corpo físico, eu entrego a minha vida física a realização disso, amar ao próximo de forma plena, me integrar ao ambiente e em troca internamente eu recebo a revelação do Criador, da realidade espiritual completa. Então o estudo ele é feito em grupo. A gente pega um grupo de pessoas, a gente vai junto estudando o método e junto vai fazendo os exercícios práticos de fé, de superação de, de não olhar a materialidade, de buscar amar sobre todas as condições daquelas outras pessoas, de, de se conectar de buscar sempre se conectar em, em, em sair de um, de um ser indivíduo do de um, um eu, uma pessoa sempre que está sempre pensando no próximo, próprio benefício, que é a nossa essência não tem nada de errado nisso, a gente só precisa reconhecer isso, ver isso aceitar isso com tranquilidade e depois começar a construir em cima disso e saindo desse corpo de fornecer passo a passo. Isso é feito primeiro num grupo, num, como se fosse num laboratório, para cada um podendo, identificando, percebendo, vendo o que significa todas essas as terminologias da Kabbalah, o que, que é criador, é uma pessoa fora, é uma, porque a gente chama de criador, a gente pode chamar de Orelhão, a gente pode chamar de luz superior, a gente pode chamar de rateva, que é a natureza. Tanto faz, só existem duas coisas, luz superior e materialidade, espiritualidade e corporalidade. São esses, só esses dois fenômenos. E o processo no grupo é para ir né, recebendo essa impressão e esse conhecimento de forma prática. Conforme a pessoa vai se solidificando no caminho, recebendo cada vez mais, é como a gente chama a expressão de que a alma começa a ensinar a própria pessoa. Ou seja, o próprio caminho espiritual da pessoa assim, abre-se para ela e o caminho vai guiando ela. Então ela, dentro do grupo, vai se expandindo essas ações, mas ela também começa a ir por conta própria, querer ganhar asas próprias digamos assim. E aí vai, vai ensinar outras pessoas e vai, vai seguir sua vida, vai achar a sua manifestação nesse mundo corpóreo, né? então acaba lá, não visa formar uma sociedade de pessoas reclusas ali, só estudando, não fazendo mais nada da vida, pelo contrário, a realização, a contribuição social dessas pessoas faz parte do desenvolvimento espiritual, não é o fim, é o meio, né? o meio para a espiritualidade.
1: Isso que você descreveu para a gente, a gente chama de verdadeira vontade, mas é com outras palavras é exatamente a mesma coisa, a próxima pergunta a gente vai falar sobre o pós-vida, né? Mas antes de chegar no pós-vida, o Emanuel fez uma pergunta muito boa. Ele falou assim que ele viu num livro que o livre-arbítrio só existe no que tange à busca pelas qualidades de doação do Criador. Isso quanto ao resto é como se o nosso destino já estivesse traçado. Procede, dentro do que vocês estudam, como é que vocês enxergam essa questão de livre-arbítrio? É ticum que chama, não é?
0: Sim, sim, tá bem próximo. Hã? O ticum, ele é correção, né? Os são todas as correções que a gente a pessoa tem que passar, né? Não é pra gente fazer uma contagem exata do que são os ticuns, mas são todos esses processos. Olhando no estado do ticun, sim. são Então, como se fossem encruzilhadas na vida, onde eu tenho que tomar uma decisão. Às vezes, inconsciente ou não. A gente, na verdade, tá sempre nessas encruzilhadas de forma inconsciente. Mas, muitas vezes, conforme a gente vai se dedicando, a gente traz para consciência esses momentos. E aí, a gente escolhe a espiritualidade sobre a materialidade. Né? O caminho espiritual sobre a materialidade. E aí, ele usou a expressão as propriedades de doação. Né? Por quê? Porque o criador ele é plena doação, ele é a propriedade de doação absoluta. Então a gente busca conhecer o criador, a gente busca ir em frente com esse objetivo, sem saber o que que é que essa é uma das grandes qualidades né, da, da, na espiritualidade, na Kabbalah, explica aqui, o Criador, um dos nomes que é atribuído ao Criador é Bore, que é venha e veja, não veja e venha, né, veja como é lindo o Criador, bom, maravilhoso, aí não tem graça, aí a pessoa já está corrompida, assim, o desejo de receber dela, ela vê aquela maravilha, toda aquela perfeição, o que seja, ela está corrompida, então, o desejo de receber ela é imediatamente, se gruda aquilo. é o contrário, é venha e veja, e você tem que decidir ir em direção ao Criador no escuro, né? a Torá, ela começa no no início era tudo caos, tudo escuridão. No início é sempre tudo caos. Esse é o momento do caos, o um momento onde a gente não tem parâmetro, onde a gente não tem influência. É onde a gente tem livre-arbítrio. E aí, onde a gente não tem, tem essa influência, a gente decide para o caminho da espiritualidade e não do caminho, ou seja, no caminho da doação e não da para a recepção. Está correto, é isso mesmo. Né? E essa, essa seria o único único liverbird que a gente tem, porque tudo o que é, acontece de restante são inúmeras situações na vida que vão nos preparando, nos colocando e nos desenvolvendo cada vez mais a gente ao longo do tempo, cada vez gradualmente, indo, e vai evoluindo até chegar, existe o caminho da, da sofrimento, da dor, e o caminho da rechannel, o, o caminho espiritual né? um caminho inconsciente, onde às vezes eu, eu, eu atribuo minhas dores ao sofrimento, porque, sabe, de inúmeras situações, isso me causa dor, ou então eu começo a atribuir que tudo vem dele tudo vem do Criador, tudo é um processo espiritual e aí eu começo a acelerar o processo que é esse caminho do livre-arbítrio, onde eu escuro uso meu livre arbítrio para daqui para frente eu só trabalho meu e o criador,
1: né? Eu e a minha espiritualidade, e tudo tá dentro dela. E depois que a gente morre, de acordo com a cabala, o que que acontece depois que a gente bate as botas e vai para a próxima vida?
0: Atingir esse objetivo a gente chama de Gamartikun, que é o a seria a correção, Gamartikun seria a grande correção, a correção final. É quando é outra uma expressão para isso é quando a gente elimina o anjo da morte ou seja, é quando a gente corrige um ponto onde a gente se adere a, gente, a expressão que a gente usa é dvekut é adesão às propriedades do Criador então a nossa separação e aí não, nada físico, o nosso mundo físico continua físico, né? uma pessoa na né, espiritualidade ela vive em duas realidades, ela vive na realidade corpórea, mas ela tem a capacidade de atingir de forma, às vezes momentânea, como numa montanha russa que é no processo de evolução, ela vai né, entrando e saindo, entrando e saindo como se fosse num processo, num útero num processo de um nascimento, um parto até que um ponto que ela nasce de fato Dentro dessa nova realidade né? E também outros chamam isso de um renascimento Ela entra dentro dessa nova realidade E ela está aderida a essa propriedade Do mundo espiritual E aí é de uma forma plena Eterna. Até a pessoa alcançar, isso seria, faz parte da realização completa do gamaticum. Enquanto a pessoa não atinge esse processo, essa correção final, ela não tem uma adesão completa com essa essência espiritual, ou seja, com a alma dela, com um pedaço da alma dela. Então, toda vez que ela falece, ela Retorna para a fonte originária, é, a todo o registro tá, da evolução daquela, daquela vida se guarda, mas isso se, se torna homogêneo em toda a alma, né? É tido que existe uma alma só, a alma de Adão, Adam han aquele primeiro lá atrás, e essa é a primeira alma. E nós somos pedacinhos dessa alma estiçalhada. Então, existe uma primeira alma, essa consciência, e a toda a evolução são essa alma sendo transformada em pequenos pedacinhos pedacinhos, pedacinhos. E a gente, a cada um, pega um pedacinho dele e faz a correção. Então, para então e até uma maneira de conseguir corrigir um grande problema, você pega e picota em vários pedacinhos pequenos. Então, cada um corrige um pedacinho e retorna essa alma única, ou seja, que é a própria qualidade do criador, é a propriedade dele. A gente acaba lá, a gente nunca fala do que que é o criador, qual a essência do criador. Isso é isso é algo inatingível, isso é algo reservado a alguém. que que alcança a correção final. Aí é um processo de dali para frente adiante. Mas até essa fase a gente não, não tem como usar palavras para Nem se arrisca a falar nada sobre isso, porque isso, é como assim, esse é um, é um próximo passo. Primeiro se corrige, primeiro atinge tinha esse e depois você vai entender o que tá por trás disso. Então, assim, as reencarnações, o processo de reencarnação, ele é muito comum na Kabbalah, isso é explicado, existem livros, o Ari também traz o livro, que é O Portão das Reencarnações, é um livro muito famoso do Ari, é o livro que Allan Kardec estudou com muito esmero, que acabou dando, deu a base para ele fundar o Espiritismo, e é muito comum. Então, assim, esses processos vão evoluindo, daí que vem a noção de a gente dizer que a gente vive numa geração que agora busca a espiritualidade, ou seja, a gente já evoluiu, vem sempre evoluindo, vem sempre se renovando, se rei, é, volta para a espiritualidade e retorna para a materialidade em várias almas e assim vai se disseminando, vai se espalhando essa propriedade e até que vai ficando apenas o que é mais é, essencial, ou, ou seja, até o ponto onde todas as almas no, no, vivendo na corporeidade, percebem que, que não há nada mais importante do que descobrir o nosso Criador né? do que ficar aqui aproveitando essa vida corpórea transitória
1: inclusive até legal, o livro que você falou do Raziel foi o que a gente traduziu o público Zohar, o Sirá, o livro de Raziel e o livro da reencarnação das almas
0: ah, que maravilha.
1: O, o Igor me deu de presente
0: aqui em Florianópolis quando eu cheguei. Ele me, me deu, não. Ele me emprestou. Está aqui guardado. Fica tranquilo. O, o, a, o livro do Razial.
1: Caleb perguntou assim, existe alguma experiência espiritual que você possa nos contar que fortaleceu o seu conhecimento dentro dessa jornada? O
0: momento que eu descobri a assim foi muito forte assim, quando eu descobri a espiritualidade, comecei a estudar e ler muito, insistentemente e, e muitas coisas na minha vida acabaram modificando na vida corpórea mesmo e eu entrei num estado de completo desespero, como se eu tivesse entendido as coisas, tentei fazer e eu vi que eu estava fazendo tudo errado e isso não foi muito rápido. E aí eu entrei num, momento, num estado de prantos de choro mesmo, e eu pedi com uma uma forma assim muito intensa foi um momento onde eu disse que eu não queria mais continuar vivo eu não queria mais seguir em frente se não fosse para conhecer esse conhecimento para receber esse conhecimento e levar ele para frente entrei num estado assim é, daí é difícil de botar em palavras ou o que eu vou falar aqui são palavras né? assim, assim de conexão eu conseguia sentir por um breve período assim durou algumas horas como se tudo fosse conectado é, qualquer coisa que se pensasse quem tivesse morto vivo não havia era uma coisa só. E foi um estado que me deu uma energia muito grande. Durou um ano. Eu tinha 125 quilos. Um ano depois eu tinha 95 quilos. Eu fumava, eu deixei de fumar. Várias coisas aconteceram depois desse período. Mas esse estado foi uma marcação, um presente. Eu considero um presente que deixa um vazio muito grande quando se vai. Então, ele vem ao, ao, ao longo de muito tempo depois, muitos anos depois, tudo a o caminho, nos meus momentos de dificuldade, eu sempre tinha essa marca. Né? Eu tinha assim, não, espera aí. E, e dali para frente, muitas vezes, fica... A gente entra num estado negro quando a gente começa a duvidar de si próprio. Será que eu vivenciei mesmo aquilo? São situações, e acontecem né, no, durante o processo, que vem para te ajudar no processo, né? Não tem nenhuma outra razão. Elas vêm para te dar uma impressão, para te explicar o que que é. E aí a gente tem que processar isso, levar para frente, aprender a controlar. Porque no dia seguinte, quando aconteceu, eu comecei a falar para minha mãe, para meu pai, para meus vizinhos, todo mundo achou que eu tinha ficado maluco. O que, que está falando, e explicando? No início. E aí eu vou acomodando, vou aprendendo a como explicar. É e... E início do processo. Foi uma entrada meio tensa ali assim. Mas eu tava vivendo um período bastante difícil. Então essa foi o
1: meu jeito. Eu te perguntar então que conselhos que você daria para alguém que tá começando agora? numa busca espiritual? Não... O ponto de interrogação. Qual que é o ponto de
0: interrogação? Assim, qual que é a frase? Qual que é o questionamento que te leva a... que te guia na busca? Sabe? até ter ele bem claro, né? Se a tua busca se é a... o sentido da vida é de forma plena, ela vai te levar até o fim da jornada. E ao longo do caminho a gente sempre vai descobrir que a nossa busca não é exatamente só no sentido da vida. A gente é movido por muitas coisas. A gente quer poder, a gente quer controle, a gente quer várias coisas. Mas a gente tem que, do início ao fim, desde o primeiro dia onde a gente entra até o último, até o nosso professor mais avançado, ele fala que é o que mais tem que se descobrir é que está disposto a buscar o sentido da vida acima de tudo, a não querer determinar qual que é, como é o Criador, como é a espiritualidade, o que, que vem na frente, mas simplesmente querer que seja de alguma forma e está pronto para receber. É normal a gente sempre querer impor como as coisas vão ser. E aí quando as coisas acontecem a gente mede elas de acordo com aquilo que a gente imaginava e aí dá é uma grande confusão. Então é tentar entrar com um estado vazio, assim, é se anular o máximo possível, é entrar com uma pergunta muito forte e aí eu digo assim, qualquer, qualquer linha, né? Qualquer, onde for buscar, buscar espiritualidade, buscar, assim, conhecer o que está além. Tudo que eu estou falando não tem nada a ver com religião, apesar de usar muitas expressões que trazem um pouco eu não uso magia, eu uso espiritualidade mas a gente está falando tudo dos mesmos certames é buscar, querer conhecer isso para se tornar a sua melhor versão e, e principalmente para não para si, para fora para tentar antes ver, perceber que não há distinção entre um indivíduo e o outro. Aqui a gente tem várias janelinhas aqui, mas não há diferença entre eu entre qualquer outra pessoa. Aqui a gente é uma mesma fonte, a mesma coisa, vestida em várias formas materiais. Mas atrás de nós, a realidade espiritual ela é uma única coisa só. Então a gente tem que levar isso em consideração. Então, quando a gente faz o movimento de se descobrir na espiritualidade, a gente pensa no coletivo, não no coletivo social da nossa popularidade, mas nesse coletivo maior, de que a gente tem uma única fonte, a gente, aí a gente tá buscando ativando forças muito maiores que o nosso, né? Porque aí a gente tem, digamos assim, a gente tem toda a realidade espiritual querendo que alguém ative eles, ative essa força. Mas pra gente ativar ela, a gente precisa pedir para que eles, para que a gente se conecte como um só, por fora e não pro indivíduo. O indivíduo, o indivíduo o fora, tudo ele vai cuidar do teu indivíduo, desde que você decida cuidar de tudo que tá fora. Essa é a troca e vale muito a pena.
1: <risos> é, muita gente fala que a, o encontro com o sagrado anjo guardião, é né, quando a gente coloca no hermetismo, eles falam que é a iluminação e tal, mas outras vertentes como a hora do Saturno, é, ele coloca que a, o encontro com essa força é o é um negócio de tirar, tirar tudo aquilo que tá fora, né? É o que você mencionou do ticum. É você enxerga alguma coisa e te dá um desespero. E você vê uma coisa tão gigantesca. Eu sei bem o que você tá falando. É a sensação que não dá para descrever. Você olha o mundo em volta e você percebe o quanto a coisa tá grande, o quanto você tá pequenininho. Como é que isso tá acontecendo, né? Eu tenho mais duas perguntas aqui boas. O Caio Chagas, ele perguntou assim, o Sinabenei Baruch tem como referência algum autor não judeu sobre Kabbalah?
0: a maioria dos alunos, eu não sou judeu a maioria dos alunos não, não é judeu de origem, o próprio Michael Lightman vem de uma família judaica mas é assim, é porque ele nasceu na Bielorrússia, na época da, da União Soviética, é a é mesma coisa assim, dizer que tipo, eu nasci no Brasil no, nos anos 80, então eu vou ser cristão, sabe, todo mundo né, a grande maioria vai ser acaba lá do Benembaru, que ela é completamente destituída de, de um apego religioso, o judaísmo ele se mantém lá, inclusive a instituição fica lá, o Michael Lightman ele tem um grande objetivo de contornar, ele de fazer digamos assim, uma correção no que que é a, esse judaísmo do que que são principalmente da Torá, do Velho Testamento que não é uma história bíblica de, de ficar lendo, rezando. A torá, ela é o, é, o, é o mesmo textos cabalísticos que explicam o processo todo da cabalá do criador, criatura e revelação. A torá é a mesma coisa, numa linguagem ainda mais antiga, mais voltada para aquela época. E ele explica toda a cabalá em cima da torá. Então não, só que hoje isso se perdeu completamente. A interpretação era muito diferente, né? Então é esse esforço até para poder levar para mais desmistificar no sentido ou de, de, nem seria nem nesse caso desmistificar seria tirar o aspecto religioso Sobre a escritura Que hoje é o livro mais vendido da história Mas é o livro mais banalizado É uma coisa assim que ninguém né, mais, mais bola Ou nem vê conhecimento E, e tá ali, ele ainda está disponível o Velho Testamento, a Torá Os primeiros livros né até a história do povo de Israel né É um povo que se forma faz Passa por um processo vive 40 anos de deserto Até chegar à terra prometida em Israel Então é, é um processo basicamente de Desse ponto no coração que se revela, passa por toda uma trajetória, as provações, o caminho, até chegar lá na, na Terra Prometida, em Jerusalém, ou seja, na cidade dos corações, onde há um só coração, é isso é que significa Jerusalém. E aí que vem a tradução do hebraico e várias coisas que ele tenta fazer. Mas então não tem essa vinculação. E tem um grande professor nos Estados Unidos, que é do Bani Baruch que é o Michael Kellogg, que tem um livro chamado Sabedoria Maravilhosa, ele é um pastor evangélico nos Estados Unidos, por exemplo, e um grande cabalista que, que dá aulas, tem o seu livro, então no Bani Baruch tem de todas as linhas, assim, de... e na verdade até a cabalá lá, na forma que a gente processa, como eu disse, não é um conhecimento, agora você aprende isso, não, é, um, é uma prática que vai liberando a pessoa, vai dando acesso à pessoa, àquela realização dela, então, se a se a pessoa é astróloga, se a pessoa é pastora, não importa. Ela vai começar a olhar aquilo que ela já faz de uma perspectiva maior e vai existir diferente. Ao longo da minha vida, tudo aquilo que eu sabia antes, tudo aquilo que tinha antes, começou a ser reprojetado, transformado e aquilo, agora eu comecei a entender melhor o que eu tenho que fazer com aquilo. Por que, que eu aprendi aquilo? Sabe? Não fica nenhuma pedra ser, sem ser revirada nesse processo.
1: Oh, sensacional isso daí. Uma pergunta do Rafael Ferreira. Ele fala assim, vocês usam o modelo gráfico da árvore da vida? Como trabalham com a sefira e com os caminhos? Vocês usam sigilos ou anjos? Ou aqueles 72 nomes de Deus?
0: Não, não usamos. Assim... A gente estuda tudo isso. Os 72 os nomes de Deus, eles estão no Zohar. Primeiro, eles são retirados do doutorado, da Bíblia. E aí, no livro Zohar, há um trechos ali que falam de forma mais especificada sobre isso. E 72 é um número específico, tem uma razão também. Tudo isso a gente estuda, a gente lê esses materiais. E a gente deixa que esses materiais, eles influenciam a gente, eles nos transmitem. Eles foram escritos por cabalistas. Cabalistas são pessoas em nível espiritual, em atingimento espiritual. No mundo espiritual não há é, limitações de espaço, tempo, matéria. Então, quando a gente estuda a Kabbalah, a gente tenta se conectar com os nossos professores, nesse mundo espiritual, sem tempo e espaço. Então, a gente deixa que eles nos ensinam. Então, o que o Bnei Baruc faz? A gente estuda todos esses materiais e a gente aprende o que a gente tem que aprender. E cada um tem algo a aprender com isso, ou esses materiais. Mas isso é perfeitamente individualizado. Isso vai te, vai te ajudar a resolver um problema da tua vida corpórea, do teu dia, naquele momento. Posso te dizer assim, não que isso seja um conhecimento, uma fórmula de, geral que você usa para alguma questão assim. Muito se tentou usar dessa forma, né? Aí tem outras vertentes, o Kabbalah Center, que tenta fazer meditações em cima dos 72 nomes. Isso tudo não vai atrapalhar. Assim, não, não, é, não é a abordagem que vai te levar à realização final, mas ela vai te ajudar, ela vai te aproximar, vai te dar familiaridade com o conteúdo, um, uma relação com todo o material. Quanto à árvore da vida... A figura da árvore da vida, bastante que tem em vários locais, é né, bastante disseminada, não é uma figura estática. Ela é uma representação de um processo de cima para baixo e de baixo para cima. Né? Ela se conecta em 22 pontos de ligação, que são as 22 letras do alfabeto. Né? E são 10 zephyros, que são os 10 números. E com dez números e vinte e duas letras, a gente cria toda a existência, né? Que a gente pode explicar, usando então tudo, cria todas as palavras, né? Tudo são palavras, tudo a gente pode é linguagem. É basicamente isso que está representado ali. E como a luz, como o processo que vai de Keter, que é a partir de cima até Malhut, que é o, o Azefira que representa o nosso mundo, como esse processo ocorre de baixo para cima e de cima para baixo. O processo do estudo dele, ele é feito como se fosse a gente não olha a figura no resultado final estático, a gente olha como ele vai se desencadeando etapa por etapa, de Keter, de cima para baixo, vai de cima, de Keter para Hockman, para Bina, de Hester, Givura, Tiferet, Formanet, Arhod, Yesod, Malhot. Malhot inicia um processo, fundação, Yesod, e assim vai fazendo o processo. E como isso é um processo que acontece a cada momento, tudo que existe, qualquer coisa que existe na realidade, são 10 efiros. 10 é, é a assinatura de medida, é uma marca que determina que algo existe. Se algo existe, ele tem 10 é um É um desejo preenchido de luz. Isso são os 10 é, é Ou seja, uma pequena pedaço da criatura preenchido com a propriedade do criador. Esses são os 10 Zephyros. significa sabedoria. Bina significa misericórdia. Essas são traduções das palavras do, do que seria cada coisa, né? O Ravio, o Michael Lightman, ele diz assim, isso é inútil você saber. Isso, se você saber, não é só tão inútil, isso vai te atrapalhar, porque você vai achar que sabe alguma coisa. E não é para você achar que você sabe nada. Você tem que entrar, se conectar com seus amigos, ir com o teu coração, amar, entrar na espiritualidade, ler o material e deixar que os cabalistas te expliquem por dentro, de dentro para fora, o que, que é aquilo. E aí você vai saber com precisão, com uma verdade absoluta o que é aquilo. E ninguém vai precisar explicar. Esse é o método do Bené aqui dos cabalistas.
1: A Dena Corravia, ela fez uma só assim, a busca de se reconectar é um chamado àquele que está preparado para adquirir. E vamos caminhando.
0: Perfeito, perfeito. Ninguém recebe nenhum chamado, nenhuma sensação, a não ser que ela esteja 100% pronta para lidar com aquilo.
1: E aí cada um vai ter uma visão, apesar de todo mundo estudar os mesmos textos, depois o pessoal vai aprofundando. Então, é, você sentir e falar assim, ah, você vai gostar disso daqui, o cara vai aprofundar em tal, tal, tal texto. Então não é exatamente o mesmo currículo para todo mundo, né? Tem um básico e depois cada um vai, vai aprofundando. Poxa, é bem legal. Sim. E para a gente finalizar aqui a gravação, só me fala, então, como é que a gente acha vocês? Então, que, que sites que bibliografia? O que, que você recomenda? Só lembrando para você que está assistindo que isso vai estar tá aqui embaixo na, na, na descrição do texto. E o Rodrigo está bravo comigo, que eu esqueci eu não sou youtuber, eu tô sempre fazendo essas cagadas, mas deixa o seu like e põe para seguir o canal para receber as novidades. E se você é o primeiro vídeo que você está vendo, é, essa é a entrevista de número 80. Então tem 79 entrevistas sobre tudo que vocês puderem imaginar. Então dá uma fuçada aí no canal que com certeza tem mais coisa que vocês gostam. Então, Felipe, passa aí a bibliografia, porque a gente está gravando, então tem gente escutando no podcast também.
0: Quem quiser acessar mais informações em português, eu recomendo o site. Iarvutti, que é Iarvut.org.br, ou então o blog do nosso professor o Michael Lightman, que é lightman.com.br. L-A-I-T-M-A-N.com.br. A partir desses dois sites, vai ter acesso aí, com certeza a todo o material. O Biney Baruch, ele ele tem um dos maiores acervos Em número de gigabytes É um dos maiores sites na internet Como um todo, até de governos De países de, de, de volume de gigabytes Que todas as aulas são gravadas Todo o material é gravado desde 1991 Então é um negócio fantástico tem Tudo que for pesquisar está disponível É tudo de graça. Também tem livros Que dá para comprar, dá para receber o livro físico Claro, né? E também queria aproveitar Então já que foi aberto Um curso de Kabbalah, de introdução Do Bnei Baruch aqui no Brasil é o curso de, de outubro. As inscrições vão até o dia 10 de outubro. Nesses sites que eu passei, a pessoa vai ter acesso ao link. E ela pode fazer o curso de introdução já. Já está aberto as turmas aí para introdução. Quem quiser entrar em contato comigo direto, aí você pode buscar um é, no Instagram, é, arroba, né? É, é arroba Universo Colaborativo.
1: Maravilha, e, mas aqui a gente está no YouTube, então provavelmente se o cara estiver assistindo isso aqui em 2022, 2023, e o cara se interessar, como é que ele fica sabendo dos cursos?
0: Geralmente nesses dois sites vai ter ali, o, no site do Binei Baruc, do, é, do, do blog do Michael Lightman, com certeza vai ter ali, e do Arvut também, porque a organização que, que é o Bnei Baruc no Brasil recebe esse nome Arvut, Instituto Arvut. Arvut significa garantia mútua que é uma das propriedades que a gente busca é, atingir. pesquisar na internet também Bnei Baruch. Só o que tem vai ser sobre a organização. E quando for buscar sobre Kabbalah, cabalá.info é que é né, o final, a vez, com o BR é ponto .info. O que for ponto .info é do Bnei Buruki.
1: Cara, Felipe, muito, muito agradecido. Eu acho que tirou muita dúvida do pessoal que estava em casa. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado. Felipe, coração, brigadão pelo teu tempo. Foi sensacional esse bate-papo. E se você está assistindo o vídeo, a gente grava isso ao vivo. Então, o pessoal do Projeto Mayhem, então, converse bate-papo e tira dúvidas fazendo perguntas. Né? Então, também, dá uma olhada aí embaixo que tem o um link para ver como é que você faz parte disso daí. E muito obrigado e até o próximo bate-papo, Mayhem.